Scrivere. Nell'ipotesi migliore è una vita solitaria. Ernest Hemingway. Probabilmente hai sentito storie di scrittori altamente produttivi e influenti come Carl Jung, Mark Twain e J.K. Rowling che hanno deciso di creare tempo e spazio per lavorare senza interruzioni. Autori che sono stati in grado di avere disciplina sul lavoro, essere introspettivi e riuscire ad avere un alto livello di produzione intellettuale. Benvenuti a Grow Happy. Oggi parleremo del flusso. Lo definiremo e descriveremo le strategie che tutti noi potremo usare per aumentare la probabilità di sperimentazione del flusso sul lavoro. Il messaggio da portare a casa per oggi è che è possibile creare un ambiente dove è più probabile riuscire a tenere lontane le distrazioni e canalizzare la nostra attenzione sul lavoro a un livello più profondo che porti più creatività e gioia nella nostra giornata. Il concetto di flusso è comunemente descritto come essere nella zona, essere focalizzati. Sperimentiamo il flusso quando tutta la nostra esperienza psicologica è completamente impegnata in un'attività. Siamo in grado di concentrarci, divertirci e trarne energia. Il flusso è un paradosso nel quale siamo in grado di utilizzare un alto livello di concentrazione nonostante le nostre azioni sembrino senza sforzo. Questo concetto è stato coniato dallo psicologo ungherese americano Mihail Csikszentmihalyi che credeva che la repressione non fosse la via per la virtù. Nelle sue stesse parole, solo attraverso la disciplina scelta liberamente, la vita può essere goduta ed essere ancora mantenuta entro i limiti della ragione. La facilità del flusso sembra essere la miscela di retta azione e retta consapevolezza. Le attività non sono né noiose né troppo stressanti. Le nostre capacità e le sfide che dobbiamo affrontare sono equilibrate. Quali sono alcuni esempi di flusso? Abbiamo tutti sperimentato il flusso nelle nostre vite. Pensa a un momento in cui hai utilizzato la tua concentrazione e ti sei talmente impegnato in un'attività da perdere la cognizione del tempo. Il giardinaggio, lo sport, la pittura, la ricerca, la lettura di un libro intrigante sono esempi di attività in cui le persone possono sperimentare il flusso. Immagina di poter attivare uno stato di flusso a lavoro. Esatto. Sperimentare il flusso sul lavoro sarebbe più motivante. Potremmo integrare meglio interessi, attenzione e azioni. Creatività e produttività potrebbero andare di pari passo con un chiaro senso dello scopo. Ma è realistico? La maggior parte delle persone non odia il proprio lavoro? Non proprio. Ci sono molte idee sbagliate sul posto di lavoro. Usiamo solo un esempio. Negli Stati Uniti si è parlato molto di un avvenimento che è stato chiamato la grande dimissione. Questo fenomeno è stato percepito da molti come una mancanza di voglia di lavorare. In realtà la grande dimissione riguarda più la riconversione al lavoro. 
Molte persone hanno usato la pandemia come momento per riflettere e orientarsi, per trovare un lavoro più congruo ai loro interessi. Le persone vogliono svolgere quotidianamente un lavoro con maggiore equilibrio tra benessere personale e ritorno economico. Nelle puntate precedenti abbiamo parlato del legame tra crescita e felicità. Eudaimonia, come definita nell'antica Grecia, si riferisce alla prosperità, alla crescita, al massimo bene per cui gli esseri umani possano tendere. Il flusso a lavoro ci aiuterebbe a sentirci più soddisfatti, ci permetterebbe di goderci il nostro ruolo e le nostre relazioni quotidiane, sperimentando più eudaimonia. Nel suo libro The Rise of Superman, Stephen Cutler parla di come per gli atleti lo stato di flusso possa aiutare a sperimentare consapevolezza, creatività, concentrazione, dedizione e un incremento a raggiungere gli obiettivi che si erano prefissati. Kotler ha tratto spunto dalle esperienze sportive di questi atleti per lavorare con i leader nell'applicazione di molti di questi principi. A volte le persone parlano del flusso come di un lavoro profondo. In realtà non sono esattamente la stessa cosa. Il lavoro profondo comporta la rimozione delle distrazioni e il monotasking durante il completamento di un compito importante. Il flusso invece va oltre il lavoro profondo perché altera la coscienza coinvolgendo alti livelli di emozione positiva e di gioia. Sia con il lavoro profondo che con il flusso puoi perdere la cognizione del tempo ed essere altamente produttivo. Puoi anche trovarti in uno stato di flusso attraverso un lavoro profondo. Ora, questo non significa che il lavoro profondo e il flusso dovrebbero essere sempre il nostro obiettivo in ogni momento. Sarebbe solamente un sovraccarico del nostro cervello. Invece l'idea è di strutturare la giornata, la settimana, in modo consapevole per creare le condizioni in cui possiamo vivere queste esperienze invece di lasciarle al caso. Secondo Shinza Mihai ci sono otto fattori che possono aiutarci a sperimentare uno stato di flusso. Descriveremo alcuni di questi fattori usando il tennis come analogia per poi collegarci con il posto di lavoro. So che potresti non giocare al tennis, ma faremo in modo di utilizzare esempi chiari. La prima condizione è avere obiettivi chiari e ottenere un feedback immediato. In una partita di tennis un giocatore si può fissare l'obiettivo di giocare difensivamente e attaccare quando si presenta il momento giusto. Questa è una strategia che può essere valutata e rivista mentre giochi. Una seconda condizione è usare un'intensa concentrazione su un compito specifico. Un amico di tennis ha condiviso con me una strategia che uso regolarmente. Invece di pensare di dover guardare sempre la pallina da tennis, puoi semplicemente concentrarti sul prestare attenzione quando l'avversario colpisce la pallina e quando la pallina rimbalza sul tuo campo. In questo modo sei più concentrato sulla palla. Una terza condizione è trovare il giusto equilibrio tra le tue capacità e il livello di difficoltà del compito. Nel tennis dovresti giocare con persone che sono più o meno al tuo livello, in modo che il gioco sia divertente. 
il gioco non dovrebbe essere né troppo facile né troppo difficile. Una quarta condizione che vorremmo evidenziare è che il flusso implica un'attività significativa che diventa lo scopo stesso. Adoro giocare a tennis per il gusto di giocare a tennis. Anche quando perdo mi godo ancora la sfida e l'esperienza di giocare. Tutte queste condizioni possono essere applicate nell'ambito lavorativo. È più probabile che sperimenti il flusso sul lavoro quando hai obiettivi chiari, ottieni feedback, usi la tua concentrazione e ti impegni in attività per il gusto di svolgere quelle attività indipendentemente dai risultati esterni. Diciamo che lavori nelle vendite. Invece di forzare artificialmente una vendita manipolando o addirittura ingannando i tuoi clienti, potresti lavorare sullo sviluppo di buone relazioni a lungo termine e fornire il miglior prodotto o servizio possibile. Sappiamo tutti che sperimentare successo è importante per la nostra carriera. Guadagnare uno stipendio degno e stabile ci può permettere di vivere una vita di prosperità. L'idea è quella di trovare l'equilibrio tra i nostri obiettivi personali e professionali. Entrambi possono coesistere in modo da poter sperimentare il flusso sul lavoro e contribuire alla nostra organizzazione e società in generale. Se dobbiamo lavorare, magari possiamo attingere al potere dello stato di flow per crescere e goderci queste attività attraverso la creatività, immersione, produttività e finalmente coltivando la nostra attenzione ed essere più consapevoli. Vorremmo ringraziarti per aver ascoltato questo episodio. Nella nostra prossima puntata parleremo dei benefici nel fare volontariato. Questo argomento fa parte di una serie di puntate che ci permetteranno di approfondire ulteriormente il concetto di flusso. Ricorda che questo podcast è disponibile anche in inglese e spagnolo. Ti preghiamo di considerare di sostenerci con una piccola donazione visitando il nostro sito web www.togrowhappy.com Speriamo che questo episodio possa aiutarti a essere felice. Goodbye! Ciao! Adios! Thank you.